0: Als ich Abgeordnete im Blankenese war, da dachten die Leute ja immer, ja, die Blankeneserin, ja, aber ich war natürlich auch Abgeordnete für Ostdorf und auch für Lurup. Ich habe mir oft gewünscht, dass sozusagen die Brücken auch zwischen den Stadtteilen noch, dass die stärker werden Gloria Gaynor zum Beispiel. so ja? I am what I am oder so. Das äh, ist immer noch, finde ich immer total. Und dann gibt es
1: einen Impuls und dann springen Sie auf. Ja, dann Egal, springen ob Bundespresseball oder... Ja, ja. Äh,
0: also das turnt mich wirklich an. Da, Das äh, hat so eine unglaubliche Energie. Wir gucken
1: gleich mal, wenn wir nicht weiterkommen, dann machen wir das Lied einfach
0: <lacht> an. Das prägt unser Familienleben sehr, dass wir viel diskutieren ähm, ähm, beim Abendessen. Und ähm, meine Söhne sind auch mir gegenüber... Also völlig skrupellos, wenn es darum geht, mir aufzuzeigen, warum ich Dinge falsch sehe. Und das ist, geht bei uns auch aus unterschiedlichsten politischen Richtungen. Also wir haben da bei uns zu Hause alles von extrem linker Grundhaltung. Es ist nicht alles schwarz. Leute. Das Hamburg Gespräch mit Lars Meier jetzt.
1: Heute ist bei mir zu Gast Karin Prien. Moin moin. Moin moin. Sie sind 1965 in Amsterdam geboren, CDU-Politikerin und Mitglied des Bundesvorstands der Partei sowie Sprecherin des Jüdischen Forums der CDU, waren von 2011 bis 2017 Hamburger Bürgerschaftsabgeordnete für den Wahlkreis Blankenese, sind seit 2017 Bildungsministerin von Schleswig-Holstein und Mutter von drei Kindern. Frau Prien, die Sommerferien sind seit kurzem vorüber. Hatten Sie Urlaub und wenn... Ja, dann auch sechs Wochen wie so äh, Schulkinder als Bildungsministerin äh, oder doch ganz anders?
0: Nee, leider nicht so richtig. Also meine Ferien haben erstmal damit begonnen, dass ich erstmal endlich dann auch doch Corona hatte. Und dann äh, war ich tatsächlich zweieinhalb Wochen in Frankreich und das war auch super, äh, herrlich. Und dann äh, bin ich natürlich schon wieder im Dienst gewesen, weil ich ja auch das Schuljahr vorbereiten muss. Das ist so für Bildungsminister immer eine ziemliche Hochleistungsphase vor den Sommerferien. Dann gibt es immer die berühmte Schuljahresauftragspressekonferenz. pressekonferenz Die war jetzt diesen Mittwoch und da müssen wir, muss immer sehr viel vorbereitet werden.
1: Sind Sie so Gewohnheitsurlauberin? Sie haben so Frankreich, haben Sie so locker ausgesprochen. Als, es hört sich so ein bisschen an, als würden Sie jedes Jahr dahin fahren.
0: Ja, also... Als ich, mein Mann und ich uns kennen, dann waren wir beide große Italien-Fans. Und wir sind auch mal in den USA zusammen gewesen, haben auch andere Sachen zusammen gemacht. Ich bin auch immer froh, wenn ich mal was Neues entdecke. Aber ich gebe schon zu, es gibt so Sehnsuchtsorte. Und wenn ich wirklich sehr erholungsbedürftig bin, und das ist man so als Politiker nach so fünf Jahren Legislatur, Wahlkampf, KMK-Präsidentschaft in diesem Jahr, dann fahre ich schon gerne irgendwo hin, wo ich weiß, dass das auch gut klappt mit der Erholung. Wo war das? In diesem Jahr an der Atlantik, französischen Atlantikküste. Mhm. Ähm, einmal so ein bisschen Fahrrad fahren ähm, auf der Ile de Ré und dann noch mal oh, süd südlich von Biarritz. Da gibt es so ja. einen ganz tollen Traumort, wo ich sehr gerne hinfahre. Da gibt es ja auch so
1: einen ganz berühmten Surferstrand. Ne? Aber das ist dann nicht Ihr Thema, Doch, Guitary,
0: das ist zugucken genau... Zugucken
1: oder zu selber surfen? Nee,
0: zugucken. Meine Söhne zum Teil, jedenfalls, als sie auch noch mit uns gefahren sind. Aber genau an diesem berühmten Strand in Getarie. Tatsächlich ist das ein wunderschöner Ort, wo wir sehr gerne sind.
1: Das heißt, Entspannung findet dann doch auch ein bisschen durch Aktivität statt, also Fahrradfahren zumindest.
0: Ja, schon, wobei ich eigentlich eher so der faule Urlauber bin. Also ich, ich lese sehr viel und... Ähm
1: Ach, das wundert mich, weil Sie haben ja, ich sag mal, Aktenstudium ist ja so ein bisschen eine ganz markante Tätigkeit als Politikerin. Das heißt, Sie können auch aus Entspannungsgründen lesen.
0: Ja, ich ähm, lese total gerne ähm, Romane und das schaffe ich oft während des sozusagen des meiner aktiven äh, Dienstzeit schaffe ich das dann nicht. Also das ist dann wirklich, wenn man ganz viel gelesen hat, dann abends spät dann fällt fällt's schwer äh, mal am Wochenende. Aber ähm, die Ferien nutze ich immer sehr gerne, um Romane zu lesen.
1: Sie haben ja von, äh, vom Sehnsuchtsort gesprochen. Ist das auch, könnte es eine Idee sein, im höheren Alter dahin zu ziehen? Oder sind Sie mit Blankenese auch so als, ich meine, das ist ein ganz ruhiger Ort, da kann man ja alt werden, auch bleiben?
0: Ach, wir haben das noch nicht abschließend entschieden, aber darüber haben wir jetzt schon mal Gedanken gemacht, ob wir vielleicht nochmal woanders äh, leben wollen. Also da bietet natürlich auch Schleswig-Holstein, die Küsten bieten da auch ähm, schon... Sehr attraktive ähm, Orte. Ähm, das Wasser fasziniert mich. Und das hat Blankenese ja auch. Also ich finde, Wasser ist schon was, äh, was einen unglaublich viel Horizont eröffnet. Und, ähm, aber natürlich ist Frankreich auch wahnsinnig attraktiv, ja.
1: Wir kommen zu etwas anderem Attraktiven, nämlich die Hamburg-Lieblinge. Also wir gehen jetzt mal nach Hamburg raus, aus dem Urlaub rein, ins Geschehen. Und das ist unsere Schnellfragerunde. Und deswegen würde ich gerne immer das so in so einem halben Satz oder so beantwortet wissen. Zum Beispiel, welches Ihr Lieblingsgeschäft ist?
0: Schwierig, aber ich würde immer sagen, der Blankenieser-Markt.
1: Ist im weitesten Sinne ja auch ein, ein Open-Air-Geschäft.
0: Ist ein Open-Air-Geschäft, genau. <lacht> welches
1: ist Ihr Lieblingstheater?
0: Ertalia. Als Schauspielhaus.
1: Das wird Joachim Lux sehr freuen. Der <lacht> war auch vor einigen Wochen hier. Ich denke, das, ist, das freut ihn sehr. Welches ist Ihr Lieblingsrestaurant?
0: Ja, auch ganz schwierig. Wechselt auch schon mal. Aber im Moment würde ich sagen, das Engel in Teufelsbrück ja. auf dem Anleger. Das gefällt mir sehr.
1: Ist das denn, also ich sag mal, das ist ja schon tendenziell auch ein touri -Ort. Das heißt, da kommen vielleicht auch noch mal der ein oder andere Schleswig-Holsteiner hin. Sind Sie so gesichtsbekannt, dass Sie dann da auch mal angesprochen
0: werden? Ja, sicher. Auch im Blankenese kennen mich nun wirklich sehr viele Menschen, weil ich ähm, ja auch Abgeordnete da war und so. Doch, das ist schon so. Und es ist auch so, dass da schon häufig mal ein Austausch stattfindet nach dem Motto, das finde ich aber gut, was ihr da macht. Oder ich finde das gerade ganz doof, was ihr macht. Äh, auch Also nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern auch was die CDU angeht. Also ich habe schon morgens so ein Samstagmorgens auf dem Blankenese-Markt kriege ich schon Feedback.
1: Ist das auch gut für die Arbeit, dass man vielleicht zwischendurch mal auch Lob bekommt und aber natürlich vielleicht auch mal den einen oder anderen Punkt nicht sieht, der dann da vielleicht angesprochen wird zwischen Kohlrabi und Morüben.
0: Also ich glaube, dass das sehr wichtig ist und auch, dass man so eine Unbefangenheit hat und so eine Offenheit, dass die Leute sich auch trauen, einen anzusprechen. Und das ist schon auch so ein, so ein Filter, bei dem man dann merkt, was gerade gut läuft und was nicht gut läuft.
1: Es ist ja eine Schnellfragerunde, deswegen gehen wir in die nächste Frage rein. <lacht> Welche ist Ihre liebste Sehenswürdigkeit?
0: Ich habe es ja gesehen vorher, ist schwer zu sagen in Hamburg. Ähm,
1: weil es nichts gibt oder weil es zu viel gibt?
0: Nee, weil es zu so viel gibt. Ähm, <lacht> das Wasser, also das, eine Stadt am Wasser hat eine ganz hohe Faszination. Also die mhm. Elbe, würde ich sagen. Natürlich ist die Elfi ein ganz großes Kino. Und ansonsten ist es, sind es auch einfach die intakten Stadtviertel, architektonisch intakten Stadtviertel, die der Krieg mhm. nicht zerstört hat, die das Stadtbild, was mich immer wieder sehr anspricht.
1: So, jetzt kriegen wir aber mal nur eine Antwort. Welche ist Ihre Lieblingsbar oder Kneipe?
0: Ich bin ja nicht so ein Kneipentüger, aber ich finde so Hotelbars cool. Und da gibt es natürlich in Hamburg ganz großartige Sachen. Also ich sitze auch im Atlantik. Die gehen in
1: Hotelbars? tatsächlich? Ich finde
0: Hotelbars total cool, ja.
1: Das ist ja tatsächlich etwas, was man den Deutschen eher weniger nachsagt. Ich war ja nun gerade längere Zeit in New York. Da ist es total normal, in eine Hotelbar zu gehen. Hier höre ich von den Hoteliers, dass sie gerne viel lieber noch ein paar Hamburgerinnen und Hamburger irgendwie begrüßen würden.
0: Ja, das, das stimmt. Aber... Mein Mann und ich, wenn wir so im Ausland unterwegs sind, dann finden mhm. wir das immer sehr schön, wenn ein Hotel auch noch eine nette Bar hat, wo man dann noch einen Absacker nehmen kann und nochmal den Tag äh, oder die Nacht äh, beenden kann.
1: Ja, ich habe ja zu Anfang gesagt, dass Sie in Amsterdam geboren sind. Wie viel Niederlande steckt denn noch in Ihnen? Jetzt hat der Geburtsort erstmal wenig Einfluss auf Sie. Sie sind ja doch in sehr jungen Jahren dann äh, nach Deutschland gewechselt mit vier
0: ja, aber ich habe natürlich eine, eine Mutter, die Holländerin ist und die das auch immer geblieben ist aus Überzeugung. Meine Großmutter hat bis zu ihrem Tod ähm, 1989 ähm, auch dort gelebt und deshalb, ich habe dann auch nochmal ein Jahr studiert in, in Amsterdam und das hat mich, glaube ich, mentalitätsmäßig schon sehr geprägt, also die, die Liberalität, die Weltoffenheit, die ist für mich, glaube ich, schon prägend gewesen und vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich immer nach Hamburg wollte.
1: Ist denn Gibt es etwas, wo Sie sagen, das ist typisch holländisch? Mir fällt ja jetzt selber gar kein bestimmter Charakterzug ein. Bei Deutschen fällt mir da sehr schnell wieder was ein.
0: Also neben der Leidenschaft für gute Pommes ähm, und äh, gute, gute, gutes Imbissessen ähm, würde ich sagen, die sind extrem weltoffen. Ähm, die lieben es, viele Sprachen zu sprechen. Ähm, sind gute Geschäftsleute. Äh.
1: Sprechen Sie, also sprechen Sie auch Französisch? Ich spreche auch so Französisch. Urlaub, also man lernt das ja nicht so im ja, Urlaub nebenbei. Ich spreche
0: ne? auch Französisch und ich spreche immer. Auch Italienisch und Spanisch immer so viel, dass ich äh, mich in Restaurants gut zurechtfinde. Auch toll. <lacht>
1: <lacht> Sie sind dann nach Rheinland-Pfalz gegangen, ja. haben da Abitur gemacht. Ähm es gibt ja immer mal auch so einen, so ich sage jetzt mal, so einen Wettkampf zwischen den Bundesländern, wer denn das härteste Abi hat, zumindest in der Zeit, wo ich äh, Abitur gemacht habe und wir uns dann an der Uni getroffen haben und dann hieß es immer so, Bayern ist ganz weit vorne, Bremen eher so, hm, luschig. Äh, wie ist denn, da, wie haben Sie das denn in Rheinland-Pfalz erlebt?
0: Ich glaube, Rheinland-Pfalz war damals so eher so im oberen Mittelfeld, würde ich mal Weil sagen. Weil CDU regiert. Ja, weil es da eine großartige <lacht> <lacht> eine großartige Kultusministerin hanna renate Lorin gab. Nein, ähm, ja, es war schon, ich würde mal sagen, Leistungsanspruch und so spielte da noch mal eine größere Rolle als in anderen Bundesländern, die eher Rot oder Rot-Grün, das kam ja dann erst später, äh, regiert waren. Klar, es war auch ein anderes Bildungsverständnis. Ähm, das ähm, wundert deshalb auch nicht, weil man muss ja sagen, ist ja auch immer die Frage, wie viele... Kinder und Jugendliche besuchen das Gymnasium und machen Abitur. Und da hat, es gibt es ja wahnsinnige Entwicklungen, die ich auch persönlich für, für richtig halte. Also das, äh, sagen wir mal, das, was wir als Bildungsrevolution bezeichnen in Deutschland, das ist ja eine so richtig gute Entwicklung.
1: Was hören Sie denn so über Schleswig-Holstein, über, äh, über den Leistungsgrad sozusagen des Abiturs?
0: Naja, Bekanntermaßen sagt man ja den Schleswig-Holsteinern nach, dass das Abitur schon ein bisschen schwerer ist als in Hamburg. Ähm, tatsächlich sind die Notendurchschnitte nach wie vor in Schleswig-Holstein eher, ähm, eher schlechter als mhm. in anderen Bundesländern. Ähm, und ähm, das System ist zwar auf der einen Seite offen und innovativ, aber Leistungsprinzip spielt schon auch noch eine Rolle und das finde ich auch gut so.
1: Jetzt haben wir gerade schon über holländische Eigenschaften gesprochen. Nun wohnen Sie seit vielen, vielen Jahren in Blankenese. Und es gibt, glaube ich, neben St. Pauli kaum einen Stadtteil, der so viel Bilder hervorruft, beziehungsweise auch Klischees in sich trägt. Mhm. Ähm, welches stimmt denn so gar nicht über Blankenese?
0: Also, man neigt ja dazu, Blankenese sozusagen ähm, mit, mit, äh, wohlhabenden Menschen und mit Pfeffersäcken vielleicht eher in in, in, in zusammenzubringen die Blankeneser würden das weit von sich weisen, weil ähm, sie ja eigentlich Altona sind und gar keine Hamburger, so vom Selbstverständnis. Sie ähm, sind geprägt durch ähm, die Kapitäne, die sich dort äh, niedergelassen haben, auch durch viele alteingesessene Familien. Und damit meine ich jetzt nicht nur die reichen Familien, die jetzt auf dem Falkenstein oder so wohnen, sondern auch die, die sehr traditionsbewusst in, in Blankenese sind. Und es gibt auch viele Zugezogene, und es hat eben so seinen dörflichen Charakter äh, sich erhalten und das ist, äh, macht für mich jedenfalls so die, die Lebensqualität aus, wenn man in Blankenese über die Straße geht, dann trifft man halt lauter Leute, die man kennt, ähm, ich leide zwar bis heute darunter, dass mein Mann da irgendwie 20 Jahre vor mir schon gewohnt hat und der, der kennt sie nun wirklich alle, weil er da auch zur Schule gegangen ist. Ähm, und ich kenne immer noch vergleichsweise äh, nur jeden Zweiten. Der kennt irgendwie jeden Ersten oder alle. Ähm, aber ähm, es ist halt eher ein dörflicher äh, Rahmen. Und ähm, es sind ganz unterschiedliche Menschen, die dort, dort leben. Was aber schon so ist, man lebt eben in Blankenese. Und es sind dann eben drei Kilometer Luftlinie. Und dann ist man am Ostdorfer Baum. Ähm, und Lurup ist dann auch nicht weit. Und da ist schon viel Wohlstand und Menschen, die es echt schwerer haben, äh, ziemlich nah auf, auf ähm, sehr, ziemlich nah beieinander. Und als ich Abgeordnete im Blankenese war, da dachten die Leute ja immer, ja, die Blankeneserin, ja. Aber ich war natürlich auch Abgeordnete für Ostdorf und auch für Lurup. Ich habe mir oft gewünscht, dass sozusagen die Brücken auch zwischen den Stadtteilen noch, dass die stärker werden
1: wie sehr behält man das denn trotzdem im Auge? Jetzt haben Sie, jetzt müssen Sie ja den Blick für komplett Schleswig-Holstein haben. Aber ist es trotzdem noch so, dass man auch eine Beziehung aufbaut auf so Wahl zu so einem Wahlkreis und vielleicht immer noch eine Initiative am Ostdorfer Born unterstützt oder da vielleicht noch mal eine Tür öffnet oder ist es dann so, die Kandidatur ist durch und zack, weg?
0: Naja, es gebietet ja äh, der politische Anstand, dass man ähm, doch zurückhaltender ist, wenn man mal einen Wahlkreis hatte und hm. dann äh, eben nicht mehr Abgeordnete ist und dann in einem anderen Bundesland ist. Inzwischen bin ich auch Abgeordnete in Schleswig-Holstein. Ähm, dann gebietet das schon. Eine gewisse Zurückhaltung. Das heißt, alles das, was ich tue, tue ich eher im Hintergrund. Natürlich helfe ich mal dem einen oder anderen, vermittle mal einen Kontakt oder, ähm, oder unterstütze auch Menschen in meinem äh, ehemaligen politischen Umfeld. Aber das versuche ich eher leise zu tun. Das ähm, fände ich nicht anständig, wenn ich da jetzt von außen noch versuchen würde, Einfluss zu nehmen und das auch erkennbar würde.
1: Jetzt sind Sie als Ministerin nicht nur sowieso sehr viel unterwegs, sondern Sie pendeln dann ja auch noch nach Kiel. Wenn Sie denn nach Blankenese kommen, also für ein Zeitraum wie das Wochenende oder so, neigen Sie dann eher dazu, einfach dann auch wirklich im Blankenese zu bleiben? Weil das sagen ja viele über die Hamburger Stadtteile aus, dass man so in seiner Hut bleibt. Das geht mir ja auch so mit Schanze und Eimsbüttel. Ist das bei Ihnen auch so? Oder fahren Sie dann noch mal in die große Stadt, um noch mal bestimmte Besorgungen zu machen, die man vielleicht im Blankenese nicht bekommt, wobei mir fast nichts einfällt?
0: Ja, das Angebot ist ja schon ziemlich gut. Nee, ich sag da ganz ehrlich, ich habe ja auch noch nicht nur ein Mann, sondern auch noch eine Familie. Und wir haben ja auch ein, ein Haus in Blankenese. Also so lang sind die Wochenenden nicht, weil man ja oft auch nochmal Wochenendtermine hat oder dann muss ich auch nochmal nach Berlin. Jetzt am Sonntag muss ich schon wieder zu einer Klausurtagung äh, mittags. Also es bleibt nicht so wahnsinnig viel Zeit. Und dann neige ich doch eher dazu, zu Hause die Dinge einkaufen zu gehen. Das ist total wichtig. Also das ist auch sehr ritualisiert, dass wir auf den Markt gehen und, und, und einen Kaffee trinken. Und so ein bisschen, das, das genieße ich wahnsinnig. Koche ja bekanntermaßen auch gerne. Also deshalb muss ich ja auch immer einkaufen gehen. Und ähm, ansonsten, ja, ich gehe mal in eine Ausstellung oder ich gehe vielleicht mal ähm, in ein Konzert. Das mache ich schon mal. Eigentlich ist es eher das Zuhause und diesen, dieser Rückzugsort, der dann für mich am Wochenende wichtig ist.
1: Wie sehr werden Sie denn von Ihren Kindern beeinflusst politisch? Ich höre ja gerade dadurch, dass wir den Endclub machen, höre ich ganz viele Leute, die sagen, ja, meine Tochter hat mir gesagt, ich muss dieses machen. Mein Sohn wollte unbedingt, dass ich das mache. Nicht nur bei Politikerinnen und Politikern. Wie ist das bei Ihnen? Findet da Politik auch am, am Frühstückstisch statt?
0: Ja, total viel. Also beim, eher beim Abendessen als beim Frühstück, weil ich ja immer auch sehr früh weg bin. Und meine Söhne umgekehrt am Wochenende, wenn sie denn zu Hause nicht so früh aufstehen, wie ich aufstehe. Die schlafen ja lieber eher bis mittags.
1: Sie zeigen auf mich,
0: weil ich auch so verschlafen <lacht> <Ja>. aussehe. Nein, <lacht> ja. aber also, das ist, prägt unser Familienleben sehr, dass wir viel diskutieren ähm, ähm, beim Abendessen und ähm, meine Söhne sind auch mir gegenüber also völlig skrupellos, wenn es darum geht, mir aufzuzeigen, warum ich Dinge falsch sehe. Und das ist geht bei uns auch aus unterschiedlichsten politischen Richtungen. Also wir haben da bei uns zu Hause alles von extrem linker ist nicht Grundhaltung. Es ist nicht alles schwarz, nee, es ist. Es ist Jetzt war ja
1: Armin Laschet nicht zwingend der Kandidat der Jugend und der jüngeren Leute. Gab es da von ihren Kindern auch mal, dass jemand gesagt hat, Mutti, was machst du denn da?
0: Ja. Ja, also da, aber da gab es sehr, ähm, ehrlich gesagt, sehr ähm, kontroverse Einschätzungen.
1: Mhm. Also
0: das, ähm, und die sind auch alle, das sind ja drei Jungs, mhm. und die sind schon auch so, dass sie ähm, eine sehr eigene Meinung haben und die dann auch sehr überzeugt, sehr prononciert zum Ausdruck bringen. Und das ist für mich aber auch eine gute Übung, um mich auch mit Argumenten, ähm, also einmal zu lernen, wie auch, Jüngere auf bestimmte Dinge schauen, die haben ja oft eine ganz andere Perspektive und mich auch mit Argumenten dann auch wirklich so auseinanderzusetzen, dass sie sie dann auch parieren kann.
1: Ja. In der Öffentlichkeit wird Ihre Arbeit ja wahrgenommen, indem Sie entweder mal eine spitze Forderung formulieren, eine Aussage treffen, in einem Interview, wie auch immer und ansonsten halt repräsentative Aufgaben übernehmen. Wie sieht denn jetzt so ein ganz normaler, durchschnittlicher Tag aus, der möglicherweise gar keinen Glamour hat, aber der trotzdem wahrscheinlich sogar viel häufiger vorkommt? Also Sie haben ja gesagt, Sie müssen sehr früh raus. Wann, wann fahren Sie los in Blankenese? Also
0: wenn ich in Bla äh, Blankenese so, übernachte, so dann, dann fahre ich irgendwie zwischen halb sieben und halb acht los. Das wäre
1: ja schon mal gar nichts für mich. Ja. Mhm. Ähm,
0: okay. Und dann ist es so, dass der Tag, wie bei vielen Politikern, mit den sogenannten Morgenlagen beginnt. Das heißt, das Erste, was ich tue, ist das Aktenstudium im Auto? Ist Im Auto, im mhm. Auto und äh, vielleicht auch nochmal das erste ein oder andere Telefonat oder die Bitte an, einen, an den einen oder anderen Mitarbeiter noch etwas vorzubereiten, was mir aufgefallen ist. Ich lese da auch die Vorbereitung für den Tag. Man hat ja am Tag irgendwie so zwischen sechs und zehn Terminen unterschiedlichster Art, die müssen ja vorbereitet werden.
1: Und die Termine, wenn ich das mal so sagen ja. darf, sie treffen ja unglaublich viele Leute. Ja ist dann möglicherweise aus in so einer immer auch so ein foto dabei und dann eine kurze beschreibung der will übrigens dieses und jenes
0: ja genau also foto. Wenn ich die Menschen nicht kenne, und das sage ich dann manchmal auch, sage ich mal, ich, ich kann nicht über den mal was wissen, äh, wenn ich die nicht meine
1: Fotos durchgucken kenne, Internet, dann, sie...
0: dann ist das da drin tatsächlich. Oder <lacht> ja. mal so ein Beispiel von so einer Sendung wie heute, das ist da mhm. natürlich da auch drin, damit ich mir mhm. ungefähr vorstellen kann, wie sie das machen. Ähm, Welche
1: Beispielsendung war das bei Ihnen?
0: Katja Suding haben ah, wir uns angesehen. Natürlich, ja? nein, nicht ja. natürlich, aber das.
1: Ja. Ja, natürlich war auch weil Blankenese zumindest mal einen Zeitraum.
0: Genau, wir haben, wir waren ja mal Abgeordnete im gleichen Wahlkreis, so ist ja. das. Und dann komme ich dann an in Kiel und dann bin ich, wenn es geht, persönlich in der Morgenlage. Und da sind dann sozusagen die engsten Mitarbeiter. Und dann wird die Presselage durchgesprochen und dann die Terminlage, besondere Themen. So Und dann gibt es inzwischen durch die, diese vielen Krisen, die wir so haben, gibt es auch nochmal eine Corona-Lage oder eine Ukraine-Lage. Äh, je nachdem, das sind nicht jeden Tag die gleichen. Das ähm, Und dann gibt es natürlich sehr viele Besprechungen, auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ähm, mein Ministerium ist ja groß. Ne? Ich mache Schule, jetzt auch berufliche Bildung. Ich mache Hochschule, Wissenschaft, Forschung, Kultur bis hin zu den Religionsangelegenheiten. Also das ist schon ziemlich breit. Und da bin ich natürlich auf gute Mitarbeiter angewiesen. Die Staatssekretäre sind wichtig, aber auch die Abteilungsleitung, Referatsleitung. Und dann gibt es viele Gesprächstermine intern, aber natürlich dann auch mit externen. Dann wollen Gewerkschaften, Verbände, Elternvertretungen, Schülervertretungen, Vertreter der Kulturinstitutionen. Und, 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 you name it. Ähm, die wollen zu Recht auch immer wieder gehört werden und wollen Gespräche führen, wollen ihre Positionen darstellen, Forderungen stellen. Naja, und dann gibt es den ganzen parlamentarischen ähm, ähm, Ablauf. habe ich jetzt nicht gesagt. <lacht> äh, dann gibt es die Arbeitskreise äh, der Fraktionen, äh, der Koalition. Dann bin ich Landtagsabgeordneter, also auch an Fraktionssitzungen nehme ich teil. Und dann sind es natürlich die Regierungstermine. Dann ist es das Kabinett. Mhm. Ähm, dann auch die Koalitionsrunde. Ähm, und dann gibt es auch noch Parteitermine ähm, in Schleswig-Holstein, aber auch ähm, eben in meinem Wahlkreis in, in Pinneberg, aber auch in Berlin natürlich. Und im Augenblick gibt es eben auch viele KMK-Termine noch, weil ich ja noch immer auch KMK-Präsidentin bin.
1: Und der Tag ist dann wann ungefähr zu Ende? So im Schnitt? Maja. Sie müssen jetzt nicht den extremen also, Tag um Mitternacht, sondern.
0: Nee, also im Moment ist ja Sommerpause, da komme ich schon manchmal auch um sieben nach Hause. Und dann,
1: wie oft bleiben Sie in Kiel?
0: Ja, ich bin, es ist ja nicht unbedingt nur Kiel, Berlin, sind auch viele Berlin-Termine. Ja. Oder auch mal woanders, nächste Woche bin ich in Wiesbaden. Aber in
1: Kiel haben Sie eine Wohnung und die ist dann eher so studentisch eingerichtet? Ja, oder genau, genau. Wo Sie quasi Ihren Traum der eigenen Einrichtung nochmal. Äh, genau, wo ich mal so richtig haben.
0: ausleben äh, konnte. Alles ja, genau, eher einfach, eher, eher zweckmäßig. farbig, aber
1: holländisch. Farbig Und oder? vor
0: allem äh, mit wenig Möbeln, äh, weil ich das gerne mag, wenn nicht so viel rumsteht. Ja. Ähm,
1: das ist dann aber eine Wohnung, wo Sie eher keinen Besuch empfangen?
0: Ja, das mache ich nicht. Ähm, ja. nee, ähm, und die ist auch, halt auch im Moment nicht, die ist nicht in Kiel, sondern Neumünster sozusagen auf halbem Weg. Ich, ja, weil ich mhm. da auch mal überlegt hatte. mal. Ähm, also Neumünster
1: fällt nur, nur diese Shopping Outlet ein. Wir wollen jetzt keine Werbung machen, aber das war <lacht> das wahrscheinlich kein Grund. Ne?
0: <lacht> nee, das war nicht der Grund. <lacht> und ich sag mal, unter normalen Umständen, also in den, jetzt wenn es so wieder losgeht, dann ist das schon eher zehn abends mhm. oder manchmal auch elf, ähm, bevor ich dann Und gibt
1: dann noch, also ich habe auch manchmal solche Tagesabläufe. Ich brauche, also gerade wenn wir so Veranstaltungen haben, ich sehr viel gesabbelt habe. Äh, Brauche ich bestimmt manchmal noch zwei Stunden, bis ich überhaupt wieder einen halbwegs klaren Gedanken finden kann. Mit Freundinnen oder Freunden telefonieren ist dann eigentlich auch essig. Äh, ist dann eher so berieseln lassen von Musik oder vielleicht noch den Fernseher an, wobei das ja Sie auch sofort wieder mit Arbeit konfrontiert. Also ich sag mal, alles, was für mich vielleicht Entspannung ist, eine Talkshow gucken, ist für Sie ja eigentlich doch wieder dann Arbeit.
0: Ja, also einmal versuche ich natürlich noch mit meinem, dem, meinem, meinem Kind sozusagen noch mal ja. zu sprechen, der mit dem Jüngsten, der noch zu Hause wohnt. Und vor allem mit meinem Mann. Also wir haben eigentlich eine gute, ähm, ja, wie soll ich das sagen, eine Routine, dass ich, wenn ich dann nach Hause komme, dass ich mit, der sitzt dann immer in, oder meistens in seinem Arbeitszimmer, dass wir dann zusammen noch ein bisschen mal sprechen über den Tag und noch ein Glas Wein oder was anderes trinken. Und Im Moment natürlich draußen sitzen und dann ein bisschen reden also das ähm, gehört schon zu einem normalen Ablauf dazu im Bett lese ich dann manchmal noch mal ein bisschen oder gucke mir tatsächlich irgendwas an im Fernsehen aber nicht unbedingt noch mal, noch mal eine Talkshow und, ähm,
1: und lesen dann aber Entspannungslesen oder mit der Akte auf dem Bauch im Bett einschlafen nee
0: also wenn es geht Entspannungslesen und mhm. ähm, das, das kann ich habe was sind den denn
1: das so für Romane die Sie dann lesen
0: <lacht> also ja, im Urlaub habe ich jetzt zum Beispiel von Jenny Erpenbeck Kairos gelesen. Das fand ich super mhm. toll. Ähm, ich habe jetzt mir gerade gekauft, Fühlen Sie sich
1: auch so schleswig-holsteinischen Autoren und Autorinnen jetzt verpflichtet, weil sie ja nun auch in dem Bereich.
0: Also Dörte Hansen ist natürlich großes Kino. Mhm. Wir haben jetzt, Dörte Hansen bekommt jetzt auch den, den Kunstpreis des Landes Schleswig-Holstein. Letzte Woche habe ich mir gerade die Schimmelreiterin, moderne Version des, des Schimmelreiters von Theodor Storm angeguckt. Es gibt großartige mhm. Schleswig-Holsteinische Lyrik, so jemand wie Doris Runge zum Beispiel. Also es gibt schon, wir haben ja, glaube ich, vier Nobelpreisträger in Schleswig-Holstein im Kulturbereich. Also Thomas Mann mit Lübeck und so. Also wir haben ja. da schon ein bisschen was zu bieten. Sigrid Lenz lese ich auch sehr gerne. Ja, aber ich versuche auch natürlich immer noch mal ein bisschen was Aktuelleres, was Zeitgenössisches sozusagen zu lesen.
1: In der normalen Arbeitswoche, wie oft kommen Sie nach Hause und können dann da nächtigen und dem Jüngsten vielleicht noch ein Frühstück machen oder wie auch immer?
0: Na, also dadurch, dass ich äh, meistens nicht, nicht viel später als sieben Uhr losfahre, ist das mit dem Frühstück machen. Nee, will
1: der dann auch nicht. Ja,
0: ne? dann, also ist schon so, aber mein Mann macht das dann schon noch. Ähm, und ähm, ja, ich versuche irgendwie jeden Tag mit ihm zumindest noch ein paar paar Minuten zumindest persönlich zu sprechen. Das gelingt aber nicht immer. Das muss.
1: Und dann Zoom oder ist Zoom auch wieder so beruflich belegt, dass man das ja, dann sein lässt? Ne? Das machen
0: wir eigentlich. Also wir haben zwar eine WhatsApp-Gruppe als Familie, so Family Chat und so, das haben wir schon und schicken uns auch mal ein Foto. Ähm, aber wir zoomen nicht zusammen bisher. Das weiß ich nicht. Ähm, noch ist es irgendwie so, dass die auch alle irgendwann doch, in regelmäßigen Abständen noch nach Hause kommen und dann ist das... Ähm
1: Wenn man mit den, ich sag mal, beruflichen Problemen so in der Öffentlichkeit steht, wie Sie das machen, also auch angefeindet werden, wie auch immer, wie sehr lässt man das denn in der oder bringt man das in die Familie? Also ich sag mal, vermutlich habe ich als Jugendlicher, egal ob jetzt zwölf oder siebzehn, überhaupt nicht gewusst, wie mein, meine Mutter irgendwie äh, aufgestellt ist beruflich. Äh, bei Ihnen ist es so, können die das ja auch alles nachlesen irgendwie, ne? Ja. Das kann man ja gar nicht raushalten, oder? Geht die, das doch irgendwie?
0: Naja, die sind alle auch bei Twitter, deshalb kriegen die auch schon mal was mit. Äh, und die sprechen mich schon auch mal darauf an. Aber ich versuche das eigentlich von den Kindern so weit wie möglich fernzuhalten. Ähm, ich versuche es auch äh, möglichst... Ähm, nicht persönlich zu nehmen und das so ein bisschen von mir auch fernzuhalten, was nicht immer gelingt. Aber ich würde sagen, inzwischen ist es so, dass ich jetzt nicht jeden Abend zu Hause sitze und meinem Mann vorheule, dass das jetzt alles so die Welt so schlimm ist, sondern ähm, es gehört eben ein Stück weit zum Job dazu. Wir leben in so einer Empörungsgesellschaft, in der in den, insbesondere in den sozialen Medien einfach sehr stark polarisiert wird. Und das muss man eben ein Stück weit auch aushalten äh, können. Und ich kann das ganz gut.
1: Und bevor unser Gespräch mit Karin Prien weitergeht, gibt es kurze Werbung und zwar für unseren Kooperationspartner die ZEIT. Ich beginne jeden Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von ZEIT Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der ZEIT. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de slash Elbvertiefung oder von Montag bis Freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Wir kommen zu den Fragen der anderen Leute. Das heißt, wir haben zwei Leute gefragt, die sich eine Frage an Sie überlegt haben oder gebeten und äh, kommen zu der ersten Person. Hallo Frau Prigen, hier spricht Christus. Ich bin Volontär beim Ahoi Radio und mich würde ja interessieren, welches Lied Sie in Tanzlaune bringt.
0: So Tanz. Gloria Gaynor zum Beispiel, so ja? I am what I am oder so, das äh, ist immer noch, finde ich immer total Und immer dann gibt
1: es einen Impuls und dann springen Sie auf, ja, egal dann ob Bundespresseball oder... Ja, äh, ja,
0: also das turnt mich wirklich an da, äh, das äh, hat so eine unglaubliche Energie. Wir gucken
1: gleich mal, wenn wir nicht weiterkommen, dann machen wir das Lied einfach <lacht>
0: an.
1: So, wir kommen zu der nächsten Frage. Hier spricht Joachim Lux, Intendant des Thalia Theaters. Mich würde interessieren, welches Theaterstück Sie zuletzt gesehen haben. So,
0: ja, letzte Woche, habe ich ja schon gesagt, war ich in der Schimmelreiterin.
1: Ja. Ähm, Wo wird das gegeben? Sozusagen? Das wird ähm,
0: ganz spannend in und Wir haben ein super ähm, Volkskundemuseum mit so mhm. alten äh, Gebäuden aus vielen Jahrhunderten. Und in einem dieser alten Scheunen äh, ist das aufgeführt worden. Es war eine ähm, Aufführung unserer musical Akademie äh, und ist natürlich eine sehr moderne Adaption, auch mit sehr Zeit, natürlich äh, zeitkritischem Bezug ähm, zu, äh, zur Klima, zum Klimawandel und zu dem, was an der Nordsee passiert. Das war ganz großartig. Den Schwarzen Mönch habe ich mir angeguckt, ähm, im, dann doch im Schauspielhaus. Äh, mhm. Und ähm, ansonsten hoffe ich jetzt ähm, noch in den nächsten Wochen in Carmen äh, gehen zu können, in Kiel, das sind ja. Open-Air-Opernaufführungen. Oper, Und in die Madame Butterfly, äh, noch in Eutin, die noch zu schaffen. Ähm, und ja, so bemühe ich mich sehr darum, ähm, auch in allen Sparten immer ähm, doch unterwegs zu sein.
1: Das ist gut, dass Sie es sagen, das ist ja sehr bunt aufgestellt im Kulturbereich. Und äh, selbst die Leute, die jetzt Kultursenatoren oder Kulturministerinnen, ja genau ja ja auch ja. Kulturministerin. Äh, und das meine ich, da ist ja jeder irgendwie in seiner Jugend oder auch später geprägt für bestimmte Disziplinen. Ähm, also ich wäre, wenn ich denn jetzt Kulturminister werden würde, wäre ich, äh, würde ich eher nicht so geneigt sein, ins Ballett zu gehen beispielsweise und alles, was mit Tanz zu tun hat. Äh, sorry an Amelie Däufler, die weiß das aber auch auch. Was ist es bei Ihnen denn eher? Sind es dann eher die Rockkonzerte, die Sie nicht so gerne besuchen würden? Wacken? Also ich war
0: auch schon in Wacken. Das ja. ist auch, ehrlich gesagt, als Schleswig-Holsteiner Minister oder Ministerin ja. kann man ja auch nicht, ähm, kann man nicht sein, wenn man nicht nach Wacken geht. Ja. Ähm, aber es ist jetzt nicht so ganz mein, mein Genre. Ich gebe, gebe zu, dass ich wirklich auch klassische Musik wahnsinnig gerne mag und deshalb auch sehr froh bin, dass ich ähm, nicht nur im Stiftungsrat der Schleswig-Holstein-Musikfestivals sitze, sondern da eben auch Konzerte besuchen kann. Das werde ich jetzt auch in den nächsten Wochen natürlich noch machen. Ähm, ich liebe Museen ähm, und ich liebe die Literatur. Also ich habe gerade heute mit einer Mitarbeiterin darüber gesprochen, dass es ähm, natürlich nicht danach gehen kann, was ich am liebsten mag. Aber es ist, man, das zeigt sich eben. Ich habe jedes Literatur-Sommerfest ähm, ähm, in Cheshire-Holstein eröffnet ähm, in, den, in der letzten Legislatur, äh, weil es mir einfach auch wahnsinnig Spaß viel Spaß macht. Äh, wohingegen und ich und so es macht ja auch Sachen viel mehr
1: Freude, wenn man über etwas spricht, was äh, wo man auch so ein bisschen irgendwie zu Hause ist. Wo man ein ne?
0: bisschen zu Hause ist, wo man auch eine eigene Einschätzung hat, wo, wo es. Ähm, ich bin jetzt zum Beispiel auch gar nicht so ein Musical-Fan, äh, aber. Das, da ähm,
1: sind wir uns aber sehr ähnlich. Also mit Musical <lacht> habe ich auch sowas von mir vermutet.
0: Ich muss wirklich, also ich habe ja gerade erzählt, dass ich da letzte Woche die, die ähm, Aufführung gesehen habe und es war großartig. Also man muss dann auch, manchmal eröffnet so ein Ministeramt auch die Chance, Dinge kennenzulernen, die man vielleicht privat gar nicht machen würde. Und wo man dann hinterher sagt, boah ey, das ist aber, ist auch toll, ne? Also
1: Wie oft müssen Sie eigentlich eine Rede halten in der Woche, so im Schnitt?
0: Ja, in so einer normalen Woche, also jetzt nicht in den Ferien, aber so in einer, ähm, mhm. ja, so... Ich würde jetzt mal sagen, irgendwo zwischen sieben und fünfzehn.
1: Die werden ja bekanntermaßen geschrieben. Ich sage jetzt mal so, Sie haben ja irgendwann auch Ihre eigenen Reden gehalten und geschrieben. Also in der Bürgerschaft beispielsweise, nehme ich an, da hat man noch niemanden, der einem nee. das aufschreibt. Und dann muss man das alles abgeben. Und dann muss man Leute dazu bringen, seine eigenen Worte irgendwie zu treffen. Ja. Was ist denn das für ein Prozess?
0: Also einmal hängt es natürlich daran, dass man einen Redenschreiber oder eine Redenschreiberin in meinem Fall braucht, die sich sehr gut in mich hineindenken kann, mhm. die versteht, wie ich ticke, wie meine Sprache ist und auch welche politischen Dinge mir besonders am Herzen liegen. Ähm, trifft
1: man sich dann, also äh, ja, der, äh, ja. die wird einen an die Seite gestellt oder können Sie die auswählen? Nee, die habe ich mir ausgesucht. Dann, und dann trifft man sich erstmal drei Stunden, um vom Kindergarten bis äh, zur politischen Gesinnung alles durchzusprechen? Oder ja, sowas? also man
0: redet schon am Anfang mehr als später, aber wir, also es, ich kann sagen, dass ich keine Rede halte, die ich nicht selber redigiert habe, keine mhm. ähm, und ähm, das ist manchmal, sind es nur Kleinigkeiten, ähm, ähm, aber es sind bei wichtigen Reden, entweder thematisch wichtigen Reden oder auch, weil einfach der Kontext wichtig ist, äh, der Anlass, äh, überarbeite ich auch sehr grundsätzlich, äh, mhm. also ähm, das ist mir schon wichtig. Ähm, ich habe ja auch ich habe ja einen, auch einen politischen Gestaltungsanspruch. Also ich muss mich in jedem Feld und bei jeder Rede einen politischen Punkt setzen. Das ist klar, das schaffen sie ja auch gar nicht.
1: Gibt es auch mal so Wiederholungen, wo man gemerkt hat, oh, das ist hier sehr gut angekommen. Ja, das klar. kann ich jetzt bei der nächsten Veranstaltung noch ja. mal nutzen. Also, den Gag oder so.
0: Wenn ich jetzt zum Beispiel Parteiveranstaltungen oder Wahlkampfgeschichten mache, da schreibt mir ja nicht naja, jeder, jedes Mal eine Rede, sondern mhm. da hat man dann so ein paar Punkte, vielleicht auch ein paar Bausterne und die variiert man dann. Und natürlich, weiß man irgendwann dann auch, bei welchem Publikum welche Sachen vielleicht auch gut ankommen und ähm, das macht man dann auch natürlich, ähm, um das Publikum ein Stück weit vielleicht auch zu gewinnen äh, und vielleicht auch zu öffnen für andere Punkte, die, die die ein bisschen schwieriger sind.
1: Was ist Ihnen denn bei so einer Rede wichtig, also dass sie wie hoch sollte der Unterhaltungsanteil sein, wie hoch sollte der Informationsanteil sein, oder also wo wo sagen Sie der Redenschreiberin, pass mal auf, das sollte einfach immer dabei sein? keine Ahnung. Das Manche man fangen ja immer ihre Reden mit einem Zitat an ah, oder ja. so. Ja,
0: natürlich spielen Zitate eine Rolle und ähm, oder auch ein, eine Anekdote kann ähm, geeignet sein. Die Frage ist natürlich, kann, wirklich: ganz ist es eine Parlamentsrede, hält man da einen, einen Bericht oder, oder nimmt man zu einem Antragstellung, dass da gelten andere Regeln. Da geht es um die Frage, welches, welche politische Botschaft, welche politischen Botschaften will ich eigentlich rüberbringen und wie entkräfte ich möglicherweise auch Angriffe der, der der Opposition, ähm, das ist ein Genre, würde ich so sagen. Aber wenn ich ähm, eine Laudatio halte, wenn ich eine, auch eine politische Rede in einem ähm, in der Partei halte, dann geht es natürlich auch darum, die Leute zu erreichen. Auch da geht es um politische Botschaften. Es geht dann immer auch natürlich ein Stück darum, dass die Leute nicht einschlafen und ähm, es auch vielleicht ein bisschen unterhaltsam ist, weil das erleichtert nämlich die Vermittlung von Botschaften. Es geht aber auch darum, dass man so eine gewisse politische Grundhaltung, dass man die auch im Grunde durch alle ähm, Reden auch erkennt. Also ähm, Und das ist mir schon auch wichtig.
1: Sie sind ja Rechtsanwältin für Wirtschafts- und Insolvenzrecht. Ich selber habe in jungen Jahren sehr lange darüber nachgedacht, Rechtsanwalt werden zu wollen, weil ich mein erstes Schulpraktikum beim Rechtsanwalt gemacht habe und der hat mich total begeistert und ich fand das ganz toll, wie und was der da gemacht hat. Am Ende habe ich es nicht gemacht. Ähm und wenn ich heute ähm, Leute sehe, die äh, Jura studieren, dann frage ich mich ganz häufig, warum kommen die vom Weg ab? Die haben dieses sau schwierige Studium hinter sich gebracht und dann machen sie ganz andere, also auch hier in der guten Leutefabrik habe ich eine Mitarbeiterin, die Anwältin ist, die jetzt quasi äh, im Veranstaltungsbereich arbeitet. Ähm, jetzt sage ich mal, äh, sind Sie vielleicht noch mal eine Stufe eher hochgeklettert sozusagen vom Ansehen her und sind Politikerin und Ministerin. Aber... Ähm, Wann ist denn die Liebe zur zum zum Jura bzw. zum Insolvenzrecht verloren gegangen?
0: Ja, vielleicht fange ich noch mal früher an, wenn ich darf. Wann ist denn die Liebe zu, zur Juristerei entstanden? Also es war, es war so, dass ich... Ähm sehr früh politisch war und irgendwie schon irgendwie so dachte, du musst irgendwas tun, um die Welt ein Stück weit zu verbessern. Ich dachte da auch eher so an die UNO oder ans ähm, ans Völkerrecht als ähm, mhm. jetzt an Insolvenzrecht. Und da <lacht> hab dann ähm, während des Studiums schon, hat mich das BGB echt fasziniert. Ich finde, das ist einfach super spannend, weil es eben auch schon eine ganz schön alt ist, aber un unglaublich. Also dieses, dieses zivilrechtliche System ähm, unglaublich tragfähig ist noch heute. Und dann bin ich an einen Richter geraten in meiner ersten Referendarstation und der hat dann zu mir gesagt, ja, also das mit dem Weltverbessern ist toll, das kannst du auch machen, wenn du hier fertig bist bei mir, aber hier geht es um den Einzelfall und hier geht es darum, Rechtsfrieden zu schaffen. Und hier es darum, diesen Fall gut zu lösen. Und das lernst du jetzt. Und wenn du dann hinterher die Welt noch verbessern willst, kannst du das auch machen. Aber hier hier machen wir was anderes. Und darauf habe ich mich dann eingelassen. Und das hat mich dann total fasziniert. Und dann habe ich bin ich zivil also bin ich erstmal Anwältin im Bereich Zivilrecht geworden, Insolvenzrecht habe ich später gemacht, Gesellschaftsrecht. Und ich fand diesen Ansatz, äh, zum einen Vertreter einer Partei zu sein und dessen Interessen im Blick zu haben. Ähm, aber auch gute Vergleiche äh, zu erreichen zwischen Parteien, die möglichst auch einen Mehrwert für beide Parteien bringen. Deshalb bin ich ja später auch noch Mediatorin geworden. Das fand ich schon sehr gut. Und ich bin ja dann, solange ich in Hamburg Abgeordnete war, auch noch gleichzeitig Anwältin gewesen, also bis 2017. Und dann ging das nicht mehr. Als Ministerin können Sie nicht auch noch Anwältin sein. Da müssen Sie sich entscheiden. Und dann fand ich, es ist halt, war es ein großes Privileg, ähm, mit Anfang 50 das, was man gelernt hatte äh, im Beruf, aber auch in der Familie, ähm, sozusagen in der Politik, das noch mal alles einbringen zu können in so ein Ministeramt. Äh, auch als Frau noch mal, noch mal ein bisschen mehr durchzustarten. Wenn man so drei Kinder großzieht, das hat natürlich auch Auswirkungen auf eine, Poli auf eine Karriere. Sie können arbeiten eben nicht ähm, schon mit 25, irgendwie 60, 70 Stunden. Das geht halt nicht mit kleinen Kindern. Das wollte ich auch gar nicht. Ich habe immer gearbeitet, aber als die Kinder klein waren, eben weniger. Und für mich war das ähm, schon sehr erfüllend, dann auch nochmal so etwas machen zu können, mit wo ich wirklich das Gefühl habe, ich gestalte jetzt und ich kann wirklich dazu beitragen, dass Dinge besser werden.
1: Sie haben ja vorhin schon Ihre, ihr liberales Umfeld beschrieben und haben ja auch schon gesagt, dass Sie eher zu den Liberaleren gehören. Wie, wie kommt man denn eigentlich in die CDU?
0: <lacht> das ist eine Frage, die mir manches Mal gestellt wird.
1: Ja, dachte mhm. ich, ahnte, dass das eine Klischeefrage ist. ist. Ich würde es trotzdem gerne nochmal hinterfragen, äh, weil man das ja so gar nicht vermutet, wenn man Ihnen immer mal so zuhört.
0: Ja, der Hintergrund. Das wissen ja auch viele, ich komme ja aus einer jüdischen Familie, da liegt es glaube ich erstmal nahe, dass man bei allem, was ähm, nach rechts abdriftet, da erstmal eine große Skepsis hat und auch da eine Brandmauer zieht, ähm, wo Menschen mal, ähm, den Abstand ähm, zu faschistischem oder faschistoiden Gedanken gut nicht schaffen. Aber... Ich komme eben auch aus einer Familie, äh, in der ähm, das Leben unter einem kommunistischen Regime dann später auch nicht gerade lustig war. Und deshalb habe ich schon immer so einen eher antitotalitären Ansatz gehabt. Deshalb wäre es für mich undenkbar gewesen, mich in einer kommunistischen oder linken Partei zu engagieren, die keine, keine vernünftige Abgrenzung nach äh, zum Linksextremismus mhm. hat. Und damit will ich jetzt nicht irgendwie das Hufeisen bedienen und sagen, links wie rechts ähm, ist im, ist genauso schlimm. Aber ähm, ähm, natürlich war das Leben in einem Unrechtsstaat wie der DDR und auch vieles, was ähm, unter dem ähm, Deckmantel ähm, kommunistisch oder sozialistischer Ideologie vertreten wurde und gemacht wurde, war auch ziemlich schlimm. Und deshalb habe ich mich immer eher in der Mitte gesehen. Und na gut, in der Mitte kann man in Hamburg natürlich auch Sozialdemokrat werden. Da, ähm, aber ähm, mich hat eher, hat das christliche Menschenbild, auch Politik immer vom Einzelnen her zu denken. Äh, das hat mich ähm, schon, als ich jung war, sehr angesprochen, aber
1: ungeachtet von ich sag mal Parteistatuten und vielleicht ähm, einer Ausrichtung in einer bestimmten Frage. Ich bin als junger Mensch, weil ich halt damals schon auch äh, ganz gut reden konnte, bin ich von allen politischen Parteien angesprochen worden. Und also bei der Jungen Union, die Partys, die fand ich ganz furchtbar, ja. ganz schrecklich. Bei den Jusos fand ich schon ganz lustig, ja. ehrlich gesagt. Was war es bei Ihnen denn? Also ja. manchmal gibt es ja auch so, also ich weiß zum Beispiel, meine Bank habe ich gehabt und behalten, weil die die besten Welschpartag-Geschenke äh, hatten. Was ist es denn bei, ja. äh, bei der CDU gewesen?
0: Das war schon eine besondere Situation. Also in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, in Neuwied, da gab es eine total coole, junge cdu kreisgeschäftsführerin Ich glaube, es war eine von zwei in Deutschland damals. Die war einfach auch anders. Die war eben nicht CDU-typisch. Und es gab einen Kreis von jungen Leuten, die einfach zumindest vergleichbar cool waren ähm, wie die anderen Jungs. Und das hat sicherlich eine große Rolle gespielt. Und dann war das natürlich die Zeit, in der Heiner Geisler Generalsekretär war. Und der war schon Also ich bin auch eher wegen Heiner Geisler als wegen Helmut Kohl in die CDU eingetreten. Und insofern, ich bin einfach auch in einem Umfeld gewesen damals, das was ansprechend war. Diese Leute übrigens kenne ich fast alle heute noch, mit denen ich damals aktiv war. Also auch die CDU-Kreisgeschäftsführerin, ähm, von damals, die inzwischen was völlig anderes machten. Italien lebt, auch mit der habe ich immer noch Kontakt. ja ähm,
1: Und Grün kam so gar nicht in Frage, weil da die, die Partei haben sie jetzt gar nicht genannt.
0: Damals war Grün, ehrlich gesagt, noch nicht so spannend als ich. Ich bin mit 14, 15 politisch aktiv geworden. Da, gab erste, da gab es so Herbert Gruhl und die allererste äh, mhm. ökologisch äh, ÖDP und dann kamen die Grünen und die waren mir eben, äh, da fand ich das Thema äh, Friedenspolitik, äh, der ganze Ansatz äh, gegen NATO-Doppelbeschluss und so weiter, das habe ich damals schon für falsch gehalten. Ich meine, die Grünen sehen das heute ja auch anders, aber diese, ich meine, wenn man aus einer jüdischen Familie kommt, in der viele Menschen im Konzentrationslager gestorben ist, dann ist Pazifismus ähm, in dieser Form einfach nichts überzeugend, nicht überzeugend. Und das, deshalb kamen die Grünen damals für mich nicht in Betracht, weil ich diese dieses Thema äh, mich da überhaupt nicht äh, aufgehoben fühlte. Andere Themen ähm, finde ich gut bei den Grünen. Deshalb, Ich meine, weiß ja auch jeder, dass wir in Schleswig-Holstein mit den Grünen äh, koalieren und auch schon in den letzten fünf Jahren gut zusammengearbeitet haben. Am Ende ist es immer noch so, dass ähm, ich die höchste Übereinstimmung immer noch in der Union habe, ähm, auch wenn ich nicht immer mit einem einverstanden bin. Haben Sie
1: selber schon mal einen Valomaten ausgehört? Ja. Und da kommt immer CDU bei raus?
0: Da ist fast immer die CDU. Nein, da ist immer die CDU an erster Stelle, aber es sind nicht 90 Prozent. Das kann ich Ihnen verraten, sonst ja. sind schon auch mal 70.
1: Und Sie haben gerade eben die Zusammenarbeit mit den Grünen angesprochen. Da gab es ja im Sommer so ein spannendes Rennen sozusagen. Macht Daniel Günther ähnlich wie offensichtlich Peter Tschentscher vieles erstmal, oder auch Olaf Scholz, vieles für sich alleine aus oder waren Sie an dieser, ich sag mal, Entscheidung, die ja. Ich sage mal, nach außen hin sah es ein bisschen so aus, als würden die Parteien das für sich entscheiden, Grünen oder FDP. Aber ich glaube, da hat ja die CDU doch auch ein bisschen auch ein paar Regeln aufgestellt, nehme ich an. Sind Sie daran beteiligt gewesen oder macht ihr das doch alles so eher so für sich?
0: Nö, also es gibt halt schon ein, ich bin Mitglied des, ich bin stellvertretenden Landesvorsitzender der CDU in Schleswig-Holstein. Und ähm, natürlich gibt es da schon einen engeren Beraterkreis, in dem wir sehr eng diese Dinge beraten haben. Ich habe auch ja an führender Stelle die Koalitionsverhandlungen geführt. Insofern war ich in diese Überlegungen sehr eng eingebunden. Und ja, natürlich war das auch eine schwierige Entscheidung. Weil es gibt eine traditionelle Verbundenheit zwischen CDU und FDP, auch in Schleswig-Holstein. Und es hätte ja rein rechnerisch da auch die Möglichkeit gegeben. Wir waren, haben ja nun ein sehr starkes Ergebnis eingefahren mit, mit über 43 Prozent. Aber am Ende ging es um die Frage, wie können wir die ganz großen Zukunftsthemen, die wir in Schleswig-Holstein beantworten müssen, wie können wir die auf eine breite gesellschaftliche Basis stellen? Und da war am Ende die Überzeugung bei uns allen, dass wir das mit den Grünen jetzt besser können als mit der FDP, auch wenn uns das sehr schwer gefallen ist.
1: Wir kommen zu unserer kleinen Rubrik Wissenswertes über Hamburg und nun kommen Sie. Die Wandelhalle am Hamburger Hauptbahnhof wurde im Jahr 1906 gegründet. Welches Geschäft am Hauptbahnhof mögen Sie am liebsten?
0: Oh, ich bin ganz selten kann am ich Hauptbahnhof. gar keinen Namen nennen. Ne?
1: Also nee. ich hole mir immer einen Saft zum Beispiel. Das ja. ist, glaube ich, Mr. Clou. Also ich sag
0: mal, ehrlich gesagt, ich gestehe, obwohl ich ja gerne selber koche und auch mal ein bisschen komplizierter und so. Es gibt schon mal, ich habe auch mal Lust auf eine gute Wurst oder ähm, ja. also auf Fast Food. Und da bietet die Wandelhalle schon das ein oder andere.
1: Ist das dann eher so ein Stressessen auch, weil jetzt in zehn Minuten der Zug fährt und sich dann nochmal schnell eine Brat oder ist das auch Genuss?
0: Nö, das ist einfach Lust. Ja, mhm. okay.
1: Das Hamburger Rathaus wurde auf 4000 Fällen errichtet. Wie handwerklich begabt sind Sie? Nicht so sehr. Ich da haben wir wieder eine Gemeinsamkeit. <lacht> also ich,
0: ich glaube, ich kann gut kochen, aber ja. äh, alles andere, ähm, ich bin, kann zwar Ach, regeln schon Regeln
1: die Männer zu Hause.
0: Ja, also ich sag mal so, ich, ich treibe die Männer dann eher dazu an, das dann zu machen.
1: Mhm. Der kürzlich leider verstorbene ehemalige HSV-Spieler Uwe Seeler wurde im Jahr 1960 Deutschlands erster Fußballer des Jahres. Für welche Sportart können Sie sich begeistern?
0: Also ich selber habe leidenschaftlich gerne Tennis gespielt und liebe den Sport auch nach wie vor, aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen peinlich und mädchenhaft, aber ich gucke mir zum Beispiel wahnsinnig gerne Eiskunstlaufen an.
1: Das ist äh, durchaus mädchenhaft, das darf man äh, glaube ich noch sagen. Ich <lacht> keinen äh, Mann in meiner Umgebung, der gerne Eiskunstlauf Ich
0: weiß, guckt. mein Mann hasst es wie die Ich Pest. hänge
1: tatsächlich bei diesen Sportarten, die ich natürlich als Kind oder Jugendlicher, als man auch noch mit den Eltern zusammen gucken musste, war Eiskunstlauf ja ganz weit vorn, weil äh, Deutschland ja auch immer gute Eiskunstläufer hervorgebracht hat. Ich weiß, ich habe auf dem Teppich im Wohnzimmer versucht, Dennis Bielmann Pirouette machen. Ich hatte die Bielmann Pirouette,
0: das war aber gewollt, das war ehrgeizig. Das war, die,
1: die Jüngeren müssen das jetzt mal googeln, man stand auf einem Bein und hatte das andere in der Hand. Und auf dem Teppich konnte man sicher ja. Ja nicht drehen, aber schon das Bein so hoch zu kriegen scheiterte ja. und ich würde heute auch noch mehr scheitern.
0: Ja, ich auch. <lacht> und
1: hängen Sie da auch so ein bisschen eher in der früheren Zeit oder gucken Sie das immer noch gerne?
0: Nee, das gucke ich mir tatsächlich, ähm, ja, Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft, ja. jetzt nicht so, dass ich sage, oh, nächste Woche ist das und dann äh, da halte ich mir die Abende frei, so ist es nicht. Aber finde, also insbesondere die, die, die Kür ähm, finde ich dann schon total spannend, weil das ja ein Gesamtkunstwerk ist. Ne? Das ist ja unglaublich viel äh, sportliche Leistung, aber eben die Choreografie, die Musik, das finde ich schon sehr faszinierend.
1: In den letzten Wochen wurde zumindest hier in Hamburg immer wieder über Geld und Politiker äh, gesprochen. Äh, Anlass war über das, Schließfächer über das und, Schließfach, mh. wo Herr Kahrs sein Geld hinterlegt. Mh. Olaf Scholz hat mir mal in einem Gespräch verraten, dass er sein Geld gar nicht anlegt, sondern auf dem Konto hat. Da war er noch Bundesfinanzminister. Was machen Sie denn so mit dem Geld, was Sie so als Anwältin und jetzt als Ministerin verdienen? Also ich will jetzt gar nicht Ihre Konsumsucht überprüfen, sondern gibt es da auch vielleicht ja auch kinderbedingt ist es eher Aktien oder Dochhäuser oder Ländereien so in Schleswig-Holstein?
0: Also ja, natürlich versucht man irgendwie sich so ein bisschen auf mehrere Standbeine zu stellen. Also ja, Aktien sind schon äh, auch etwas, was ich mache. Allerdings lasse ich mich da auch beraten. Also ich bin jetzt nicht der Trader, der jetzt hier jeden Tag ganz nervös irgendwie äh, die Depots äh, hin und her schiebt äh, oder oder äh, wieder auf Vordermann bringt. Und natürlich ist auch eine Wohnung, wir haben damals, als ich, ich habe ja mal in Leipzig gearbeitet, auch uns in Leipzig mal eine Wohnung gekauft, äh, ähm, und ein bisschen Geld hat man dann ja irgendwie auf dem Sparbuch. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn Sie drei Kinder haben und davon jetzt schon zwei studieren und ein dritter möglicherweise jetzt demnächst dazukommt, dann, das ist, kostet auch viel Geld. Und dann, finde ich, muss man auch versuchen, das Leben noch ein bisschen zu genießen. Ich finde, also das habe ich mir auch fest vorgenommen. Jeder Tag muss irgendwie so sein, dass wenn es der letzte ist, dass, es, dass man sagen kann, das war okay.
1: Und die älteren zwei, studieren die in Schleswig-Holstein oder ausgerechnet nicht?
0: Nee, die studieren, äh, in im, haben in Bayern studiert, einer in München, einer ist jetzt in Berlin. Ähm, nö, die sind schon unterwegs in der Welt.
1: Und da geht es dann auch Richtung Anwalt und äh, Politikinteresse so ausgeprägt, dass die dass vielleicht auch schon in der Jungen Union sind? Oder?
0: Ähm, ich finde, jetzt wird es sehr persönlich. Tatsächlich ja. haben sich die beiden Älteren irgendwann entschieden, in eine Partei einzutreten. Aber das sollen die mal selber erzählen, wo sie da unterwegs sind. Okay,
1: dann holen, laden wir die noch mal in
0: einen ja, genau. Podcast ein. Ja, genau. Ja, die sind tatsächlich sehr, auch sehr politisch, ähm, philosophisch ähm, interessiert. Der eine studiert Soziologie und Volkswirtschaft, der andere hat ähm, European Studies und Staatswissenschaften studiert und sind schon ähm, jetzt nicht unbedingt so, dass sie in die Politik gehen wollen, aber ähm, sind schon sehr stark gesellschaftspolitisch ähm, interessiert und ähm, der eine macht ähm, schon in sehr jungen Jahren ist auch journalistisch äh, tätig und ja, also das färbt schon, ein bisschen färbt es dann schon ab.
1: Sie sind ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Politikern tatsächlich recht aktiv im Social Media Bereich also vor Dingen auf Twitter, sind sie auch streitbar das heißt sie äh, geben da nicht einfach nur irgendwas preis und äh, geben mal einen Satz raus, sondern sie streiten auch gerne mal. Ähm, Robert Habeck hat irgendwann von einem Tag auf den anderen seine Kanäle geschlossen. War das bei Ihnen auch schon mal kurz davor?
0: Nee, ich habe es ja sogar gemacht. Ich, ah. ich hatte ähm, im Februar so einen ähm, wirklich schwierigen Moment, wo ich ähm, im Kontext von Corona etwas gesagt habe, was Menschen falsch, manche Menschen falsch verstanden haben ähm, und sich da auch sehr äh, auf die... Füße getreten fühlten beziehungsweise auch sich nicht gesehen, gesehen gefühlt haben und das daraus ist irgendwie ein riesen Shitstorm entstanden und dann das ging dann so weit, dass dann auch meine Kinder da mit einem hineingezogen wurden und so und da habe ich gesagt so jetzt ich mache jetzt mal eine Twitter-Pause ähm, habe ich dann auch tatsächlich durchgehalten äh, einige Monate. Es hört ich sich ein
1: bisschen <lacht> an, als wenn sie mit Rauchen kurz aufgehört haben. Ja, ich habe es durchgehalten.
0: Also na, man muss ja sehen, Twitter ist auf der einen Seite ein furchtbares Medium, weil weil da diese ganze Empörungs- und ähm, Maschinerie und diese ganze Hysterie, die es eben in unserer Gesellschaft gibt, äh, schon wie im Brennglas zu sehen ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein, ein Medium, in dem man in, in ganz hoher Geschwindigkeit ähm, auch ähm, Meinungen Botschaften und so weiter ähm, transportieren kann also ich finde es ist, also ich bin noch nicht fertig ich bin noch nicht durch mit Twitter äh, auch wenn ich ähm, jetzt natürlich auch diese Vorgänge um die diese österreichische Ärztin Frau Kellermeier und so sowas und auch viele äh, die bisher bei Twitter waren und die jetzt ganz bewusst entscheiden ich gehe manche entscheiden ja auch ich bleibe ähm, aber es ist das ist ein Medium, was so ein bisschen auf der Kippe ist. Und das beobachte ich natürlich auch sehr genau. Und diese Unbefangenheit, die ich bis zum Februar hatte, die habe ich auch nicht wieder gewonnen.
1: Wenn Sie sagen, Sie sind mit Twitter noch nicht durch. Ich sag mal, Ministerin in einem recht äh, komfortablen äh, Bundesland, also ich sag mal, Bremen ist immer wirtschaftlich sehr schlecht ausgestattet, es gibt andere auch noch. Also Sie haben ja auch schon irgendwie ein Wort mitzureden, Geht da noch mehr? Also natürlich wenn sie sagen, nö, ich bin total glücklich und so weiter. Aber würde sie einen Schritt Richtung Berlin nochmal reizen? Das würde voraussetzen, dass die CDU in die Regierung kommt, aber...
0: Ja, das wird ja so kommen, da bin ich ziemlich sicher, aber nein, Spaß beiseite. Also ich habe natürlich ein Ministerium mit Schule, Bildung, berufliche Bildung, Hochschule, Kultur, das so breit ist und so viel Gestaltungsspielraum eröffnet, weil ich weil das ja alles Landeskompetenzen sind. Das ist schon schwer zu toppen. Das muss man schon sagen.
1: Schwer zu toppen ist, sind, ist auch unsere Fragestunde. Wir sind nämlich schon am Ende. Und da kommen dann immer zweimal die gleichen Fragen. Und zwar die erste. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Also es geht so ein bisschen in die Richtung.
0: In Schleswig-Holstein.
1: Wo sehen Sie Hamburg in fünf Jahren?
0: Also ich würde mir sehr wünschen, dass Hamburg... Und Schleswig-Holstein in äh, fünf Jahren noch weit enger zusammenarbeiten und ähm, die Regionen in Deutschland vielleicht auch in Europa sind die im Bereich ähm, Energiewende und Klimaneutralität ähm, absolut vorbildlich sind.
1: Wenn jetzt jemand kommt, der möglicherweise so viel Einfluss hat, dass das möglich macht und Ihnen sagt: Pass mal auf, kandidiere in Hamburg zum Bürgermeisterinnenamt und du wirst es auch, weil die Zahlen und Werte so gut sind, würden Sie es machen? Würde Sie das noch mal reizen?
0: Ehrlich gesagt, habe ich darüber noch nicht nachgedacht. Aber ich bin jetzt sehr, sehr glücklich, dass ich in Schleswig-Holstein zum zweiten Mal Bildungsministerin werden durfte. Das zählt ja doppelt bei Schulministern. Ne? Das ist ähm, Und ähm, insofern zieht es mich im Moment wirklich nirgendwo anders hin.
1: Klare Absage an die Hamburger CDU. Karin Prien, das war sehr, sehr schön. Hat mir viel Freude bereitet. Ich hoffe, Ihnen auch und unseren Hörerinnen und Hörern ich wünsche einen angenehmen Tag. Herzlichen Dank.
0: Tschüss. Vielen Dank.